0: titulares. Notimundo estelar. La
1: noticia, la noticia inmediata. inmediata. Wilman Terán renuncia a la presidencia del consejo de la judicatura para enfrentar el caso metástasis como ciudadano y no como autoridad, según dice.
2: El abogado de Jorge Glass confirma que el ex vicepresidente solicitará asilo diplomático a México por considerarse perseguido político.
1: La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, niega que exista un acuerdo por la impunidad en el caso de Jorge Glass y dice que su tema es diplomático. La Comisión de Fiscalización
2: califica el juicio político contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal.
1: Javier Jordán, prófugo de la justicia e implicado en el caso metástasis impulsa una demanda civil en contra de la fiscal Diana Salazar por supuesta difamación.
2: Diego Ordóñez, exsecretario de seguridad, niega haber conversado con el narcotraficante Leandro Norero y considera que su vinculación es parte de una campaña de desprestigio.
1: Rescatan en vía a Colin Armstrong, excónsul honorario de Reino Unido. La policía detuvo a nueve personas por presunto secuestro extorsivo.
2: En la información internacional, el colombiano Alex Saab arribó a Venezuela tras ser liberado tras un acuerdo con Estados Unidos.
3: Y
1: la cifra de fallecidos en la Franja de Gaza por los ataques del ejército israelí supera los 20.000 personas, según Hamas. Con el auspicio de.
4: En Navidad descubre todo lo que tenemos de moblar para tu hogar.
5: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Equoapague.
6: Mutualista Pichinja. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
5: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FN Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo. La mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar desde los estudios más modernos del país
1: y luego de 10 meses en funciones will Terán renuncia a su cargo de presidente del consejo de la judicatura y además tras enfrentar varios escándalos, el más reciente, el operativo metástasis que lo ha dejado ya este momento en prisión enfrentando un presunto delito de delincuencia organizada. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa, revisemos enseguida a nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con el doctor Guillermo Celi, presidente de Suma, la asamblea debe autorizar el enjuiciamiento a Jorge Glass por el caso reconstrucción de Manaví, lo vamos a analizar en esta entrevista.
1: Estaremos en diálogo también con la abogada Michelle Calvache Consejera de Participación Ciudadana y Control Social para hablar sobre la comisión para designar al vocal suplente del Consejo de la Judicatura
2: Y con el doctor Fausto Camacho, integrante de Voces por la Democracia hablaremos acerca de su propuesta de reforma política a través de la consulta popular y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Puedes seguirnos en nuestras plataformas, además descargan nuestra aplicación en la App Store Google Play y encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: Wilman Terán presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Así lo dio a conocer mediante una carta enviada a Nicole Bonifaz, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el escrito Terán ratifica que no formó parte de la estructura criminal liderada por Leandro Norero y por la cual permanece retenido en la cárcel 4 de Quito en el marco del caso Metro. Su salida de la institución 10 meses después de haber sido posesionado se da para defenderse como ciudadano y no como autoridad.
1: Richard Díaz, abogado de Javier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana e involucrado en el caso Metástasis, advirtió sobre el inicio de acciones legales en el exterior en contra de la fiscal de Ecuador, Diana Salazar. Esto debido a los chats publicados por la institución que evidencian conversaciones entre Jordán y el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022.
7: Se ha iniciado una contundente acción legal por difamación en contra de Lady Diana Salazar Méndez ante las cortes de la. Florida, aquí en los Estados Unidos, esta misma mañana. Con rotunda firmeza, Mendoza rechaza haber empleado la aplicación Freema o haber mantenido cualquier tipo de contacto con el señor Leandro Norero. Número dos, se ha extendido una invitación formal a Salazar Méndez para que se traslade de manera inmediata y urgente a los Estados Unidos con los dispositivos electrónicos supuestamente en su posesión pertinentes y que se someta a un exhaustivo peritaje tecnológico por una entidad reconocida por el FBI o por el mismo FBI. El objetivo es de desenmascarar la falsedad de los chats y demostrar el montaje perpetrado. Número tres, en caso de que Salazar Méndez decline esta invitación, se procederá a solicitar una colaboración y cooperación judicial internacional a través de carta rogatoria para que la justicia aquí en los Estados Unidos exija a la ecuatoriana la entrega de los dispositivos electrónicos de Norero para su análisis en territorio, territorio estadounidense.
2: Y adicional a la demanda por difamación y a la solicitud para que Diana Salazar entregue los celulares de Leandro Norero a la justicia estadounidense, Díaz aseguró que el caso metástasis es un montaje que funciona únicamente en Ecuador.
7: Vamos a hacer un examen detector de mentiras porque vamos a llegar al fondo de lo que es un montaje, obviamente motivado políticamente, en contra de mi cliente, que quizás funcione en Ecuador, pero aquí en los Estados Unidos va a funcionar. Entonces, vamos a implementar y vamos a invitar la colaboración con el FBI, el Departamento de Justicia, que tiene una integridad incuestionable, para que nos acompañe nosotros, y si quiere la Salazar, en este país, con los peritos que tenemos en este país, para si no resolver la identificación de quiénes eran las personas en ambas partes de esos chats pero si no para por lo menos exonerar a una persona que es absolutamente inocente
1: Y frente a esto la fiscal Diana Salazar mencionó que estos intentos de amedrentamiento no la sorprenden, es oportuno recordarles a los procesados, prófugos y demás interesados en el caso metástasis que la fiscalía sustenta sus procesos de manera técnica y no detendrá su trabajo por amenazas de ningún tipo agregó Salazar
2: en uno de los 16 eh, chats publicados por la Fiscalía, encontrados en el celular del narcotraficante Leandro Norero, aparece el nombre de Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Guillermo Lazo. En Notimundo al día, el exfuncionario negó haber mantenido conversaciones con el delincuente y afirmó que su vinculación responde a una campaña en su contra.
8: Hace más de un año, cuando yo ocupaba la secretaría, este portal de los mercenarios de la posta ya publicó estos uh, supuestos chats en los que se decía que yo tomaba contacto con el abogado de Morero. Yo pedí que se me suministrara el número telefónico para poder identificar quién había suplantado mi identidad. Nunca dieron el mensaje, nunca le volvieron la, la, la información solicitada. Eh, y luego, pues, yo pedí una rectificación y nunca se produjo, ¿no? ¿Qué supongo yo? El portal Aposta emprendió una campaña en mi contra cuando yo fui secretario de seguridad y no sería raro que esto es parte de esos montajes, ¿no? Ya hemos visto el nivel de proximidad, ¿no? El nivel de cercanía, confianza entre eh, el señor Boscan y eh, Norero la forma en la que se tratan, la forma en la que conjuntamente arman estrategias, ¿no? Para perjudicar personas. Que sea esto parte de esas acciones. Y yo no he tomado nunca, jamás, contacto con delincuentes. Jamás he tenido conversaciones ni telefónicas ni por mensajes con personas de esa, de esa calaña. Peor aún, para ofrecer arreglos. Y la Corte Nacional de Justicia negó el habeas corpus presentado
1: por la defensa del juez Emerson Curipayo implicado en el caso metástasis y con el que se buscaba defender en libertad. Diego Córdoba, abogado del implicado, señaló que la detención de su cliente fue arbitraria e ilegal, sin embargo, los miembros del tribunal determinaron que no existieron violaciones a los derechos constitucionales. Esto se da un día después de que se negara el mismo recurso al expresidente del consejo de la judicatura, Wilman Terán. Emerson Curipayo fue conocido en diciembre del 2022 cuando aceptó una medida cautelar y dispuso la libertad provisional del ex vicepresidente Jorge Glass.
2: Tras varias semanas de incertidumbre por la eliminación de la tabla de drogas dispuesta por el presidente Daniel Novoa, la Corte Nacional de Justicia aprobó una resolución en la que se especifican los parámetros que un juzgador tendrá que identificar cuando una persona sea procesada por tenencia o posesión de drogas. Así lo informó Walter Macías, integrante del organismo.
1: Revisamos más información. Eduardo Franco Loor, abogado del ex, ex vicepresidente Jorge Glass, anunció que su defendido pedirá asilo diplomático a México. Según Loor, la solicitud la realizará por considerar que es un perseguido político y que ha sufrido una arremetida ilegal, arbitraria e inconstitucional por parte de la fiscalía. Porque no hay condiciones
9: para que él sea detenido. Si Jorge Glass es detenido, por el ensañamiento, por el odio político, por la perversidad de la Fiscalía General del Estado, que maneja la doctora Diana Salazar, su vida corre peligro, y su detención es llevarlo a la muerte. Mira, si el Estado, en, en las cárceles del país, como todo el Ecuador conoce, no controla el Estado estas cárceles, allí dominan las mafias de los, del narcotráfico, en el caso de los asesinos per, eh, materiales del ex candidato Villavicencio, fueron asesinados los ocho eh, implicados en su asesinato material del 9 de agosto. ¿Qué garantías hay para que al, vicepresid al ex vicepresidente Jorge Glass se le proteja su vida y su integridad física cuando ya hay de por medio una serie de documentos internacionales que han avalizado y que han demostrado que su vida corre peligro
1: y su salud. Y este jueves se decidirá en la Asamblea Nacional si se llama o no a juicio a Jorge Glass por el presunto peculado en el caso reconstrucción de Manaví.
2: Y frente a este tema se pronunció la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, quien negó que exista un acuerdo por la impunidad en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass.
10: Yo quiero ser muy enfática y rechazar públicamente cualquier afirmación de posible acuerdo por impunidad que haya realizado el gobierno nacional con ningún, ninguna bancada. La Policía Nacional del Ecuador ayudó en los operativos decididos por la Fiscalía General del Estado como correspondía, con absoluto secretismo. No se filtró información alguna por parte de integrante alguno de la Policía Nacional. Y cuando se supo por terceras personas que podría estar en la Embajada de México, se puso un carro de la policía y policías afuera de la Embajada de México. Lo que decida el gobierno mexicano es su decisión política. No tiene nada que ver el presidente de la República en eso. De hecho, inclusive la policía carece de facultades para revisar los carros que entran y salen de una embajada en virtud de la Convención de Viena. Eso es un tema diplomático, señores. Entonces yo les pido que lo dejemos así, en el ámbito diplomático.
1: Más información, la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo entró en vigencia este miércoles luego de ser publicada en el registro oficial. Esto se da un día después de que la Asamblea Nacional aprobara el cuerpo normativo enviado por el presidente Daniel Novoa. La reforma tiene como objetivo impulsar el empleo joven, el incremento de la recaudación tributaria, el incentivo a la inversión e incluye una condonación de intereses, multas y recargos a los deudores del servicio de rentas internas
2: el ministro de economía Juan Carlos Vega aseguró que con la aprobación de la reforma tributaria enviada por el ejecutivo se garantizarán los incentivos para grandes inversiones público privadas. Sin embargo, recordó que todos tendremos que pagar parte de la deuda para sacar adelante al país y que los recursos que necesitan para cubrir el primer bache son de 4 mil millones de dólares
11: nos aporta un esquema de, de flujos mucho, mucho más uniformes desde el primer día del año con el tema de la atención y aparte de las demisiones que vendríamos en los Aparte de eso, estamos en contacto desde el primer día en contacto con gobiernos de amigos, con multilaterales, eh, viendo alternativas de, de, de crédito, tanto para proyectos
8: como, como
11: crédito para financiar. Yo diría que aproximadamente, referimos unos 4 mil millones para pasar este debate, eh, estamos armando un programa económico creíble para compartirlo con fondos con monetarios y multilaterales para hacia, hacia el segundo semestre buscar tener, tener un, un aval de fondo que, que nos permita reducir el riesgo país y tener acceso a mercados internacionales bastante más amplios.
1: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conai expresó su rechazo por la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Esto debido a que escondería, dicen, reformas que favorecen exclusivamente a grandes grupos económicos del país, facilitaría la privatización de empresas públicas y sectores estratégicos e incluso perjudicaría los derechos de los trabajadores.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: El pleno de la Asamblea sesionará el jueves de 21 de diciembre para resolver sobre la petición del juez Luis Rivera de que se autorice el juicio penal al ex vicepresidente Jorge Glass por el supuesto delito de peculado en la reconstrucción de Manabí en el terremoto del 2016.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Guillermo Sely, presidente de SUMA, para hablar sobre esta eh, sesión en la que la Asamblea Nacional resolverá, si autoriza o no el enjuiciamiento a Jorge Glass por el caso reconstrucción de, de Malaví. Se ha dicho que esto no procede, que la Asamblea debería declararse incompetente para tomar esta decisión. ¿Cuál es su posición, doctor Sely? Gracias por estar con nosotros. Fausto Yéper, Le saluda bienvenido.
12: Muy buenas tardes, Fausto. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a toda la audiencia de FM Mundo a nivel nacional. Bueno, definitivamente que ya hasta cuándo se quieren y pretenden burlarse, la corrupción pretende burlarse de los manavitas con el famoso tema de la reconstrucción de Manabí y la famosa eh, acción delictiva que realizaron a la terminación de ese gobierno allá por el año 2016 con la contratación de la vía Manta Coliza que nada tenía que ver, que no se había destruido por el terremoto pero claro, significaban 100 millones de dólares en un contrato amañado que efectivamente y de manera clara la señora fiscal general de la nación a quien hay que felicitarla por su accionar en este caso y también en el caso metástasis que está develando la podredumbre, pero al mismo tiempo hay que generar una depuración en todos los sectores del Estado, tanto en la función judicial, legislativa, ejecutiva, y en todo el país que es fundamental. Y mire usted, Fafo, el juez Rivera, de manera eh, lamentable, de manera eh, de pretender dilatar su procesamiento, en el caso de Glax y Bernal, que era el secretario de la Reconstrucción, y no olvidemos de quién era el secretario de la Reconstrucción, envía a la Asamblea Nacional un oficio improcedente completamente porque el artículo 120 de la Constitución de la República en su numeral 10 señala que la legislatura, los asambleístas son competentes para autorizar cualquier enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República en funciones en concordancia con el artículo 9, numeral 11 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vicepresidente y presidente, en funciones, no está hablando de aquellos que en algún momento fueron. Por eso, la Asamblea Nacional Fausto, el día de mañana, tiene que actuar a la altura de las exigencias de los ecuatorianos de la depuración de la lucha frontal contra la corrupción, devolviendo ese malhadado requerimiento que lo único que ha hecho el juez Rivera es entorpecer la formulación de cargos que la señora fiscal general de la nación se lo viene exigiendo ya hace varios meses atrás.
1: Además, hay algunos temas que son eh, necesariamente eh, sobre los cuales necesariamente hay que hacer una conexión y es por ejemplo la decisión del juez Rivera de enviar a la asamblea este pedido también eh, en paralelo dilatar un proceso que requería ya de una audiencia de formulación de cargos y esta relación o esta aparente relación que tendrían eh, Luis Rivera, por ejemplo, con el correísmo. ¿Hay ahí una una intención adicional que no sea eh, este pretendido o supuestamente pretendido eh, autorización de, de juicio?
12: Es evidente que existe un afán de dilatar y un afán de evadir a la justicia. Definitivamente que ese es el objetivo, evadir a la justicia ante un hecho en el cual la corrupción se ha burlado de los damnificados del terremoto en Manaví. Esto no puede seguir pasando. Yo hago un llamado a la nueva conformación del Consejo de la Judicatura para que tomen acciones inmediatas en relación al accionar del juez Rivera. Este es un accionar que lo único que pretende es dilatar. Parecería que el juez Rivera es abogado del ex vicepresidente Glass. Y él ha dicho que tenía que y que se iba a someter al procedimiento. Pero parece que eh, estos hechos y actos lo único que colijan es que a confesión de parte, relevo de pruebas. Todo apunta a la pretendida dilación. Y mañana los asambleístas tienen que tener la interesa necesaria, la capacidad necesaria para devolver el maladado pedido de autorización de un juez que lo único que pretende es que la corrupción no tenga sanciones en este
1: país. Con la advertencia de los allanamientos que hizo en su momento el expresidente, ahora prófugo Rafael Correa, las decisiones del juez Luis Rivera, los allanamientos que ya se dieron después, de alguna forma hubo fuerzas, hubo funcionarios y hubo gente que alrededor de Jorge Glass le ayudó a ganar tiempo para ir a lo que ya se conoció este fin de semana, a esconderse en la, en la embajada de México.
12: Pero es que es completamente sorpresivo que el ex vicepresidente de la república ante lo acontecido en el todo operativo bien pensado por parte de la fiscal general de nación metástasis, lo primero que hace es irse a refugiar a la embajada mexicana donde varios de sus colegas agnados y cognados ya se encuentran inclusive en ese país. Mire usted, que la fiscal lo hace, es un llamado ante la permanente dilación del juez Rivera de poder inmediatamente formular cargos en esta causa. Le hace un llamado para que lo traigan a la fiscalía, al ex vicepresidente Glass, a que rindan nuevas versiones al respecto de este caso. Y mire usted lo que pasa, se sienten desprotegidos. Entonces, esto lo único que devela es que han tenido una profunda injerencia en las acciones y toma de decisión por parte de la justicia de nuestro país. Esto tiene que cambiar de una vez por todas. Yo veo que la acción tomada por la señora fiscal le da esperanza a una depuración a la justicia. Y la justicia a todo nivel, porque la gente más sencilla y humilde la sufre todos los días cuando no encuentra justicia y cuando malos operadores, jueces y fiscales, lo único que le hacen caso es al dinero y no al derecho y no a la justicia.
1: Pero difícilmente eh, doctor Sely en esta Asamblea Nacional puede eh, depositarse algo de esperanza, algo de confianza tomando en cuenta que un pacto que se anunciaba y se dijo que a pesar de que lo niegue el gobierno existe, es evidente, entre ADN, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana sí. podría estarse ya eh, comenzando a a pagar favores, es decir, la ley económica urgente del presidente ha sido aprobada, incluso eh, con quienes eh, por quienes en su momento renegaron de esta ley, precisamente la Revolución Ciudadana, ¿no será que eh, con esta sesión en la eh, en la Asamblea Nacional del caso Glass eh, hay un, un seguimiento a este pago de favores?
12: Sería terrible. Yo he escuchado con mucho detenimiento. Eh, las declaraciones de la jefa de bloque de ADN de Valentina Centeno y ha sido muy clara de que ellos no van a permitir jamás dejar a la corrupción impune y que el día de mañana van a actuar para que la corrupción sea sancionada y sean formulados los cargos el día de eh, luego de mañana, cuando debe haber la decisión de la Asamblea Nacional coherente de devolver la solicitud al juez Rivera y de que inmediatamente, proceda la señora fiscal a formular los cargos. Yo considero que las declaraciones que he escuchado de Valentina Centeno son realmente claras y el día de mañana tienen que evidenciarse de esa manera. Los legisladores de suma votarán de la misma manera, rechazando ese pedido para que inmediatamente la señora fiscal procese este enjuiciamiento penal que ya han pasado, mire usted, tantos años para que se dé justicia. Allá está, si usted viene a Manaví, allá en Manta, esa famosa Manta Colisa, votada a su suerte, cuando aquellos damnificados del terremoto hasta el día de hoy no tienen su casa que la perdieron producto del efecto natural. Esa es la realidad. ¿Ya está cuando la corrupción burlándose de la gente más sencilla?
1: ¿Quién va a presidir la sesión de mañana?
12: Bueno, no lo sé. Me imagino que estará el presidente de la legislatura y obviamente eso significa... Había pedido vacaciones. Que... Ah, desconozco de aquellos, pues bueno entonces por eso hay una vicepresidenta pero más allá de quien presida ahí hay 137 legisladores y para eso hay las acciones de moción yo estoy seguro de que un legislador o una legisladora tomará la palabra pedirá la moción para que se devuelva lo actual y eso con 70 votos inmediatamente se devuelve un pedido inoficioso un pedido que es un, una cachiporra, porque más bien parecen ser cachiporrero de la corrupción con un pedido Tan eh, violatorio a la Constitución y sobre todo a la justicia del país, y con esta moción de resolución, con 70 votos, devolver el famoso y malhadado pedido por parte del juez Rivera. Ese debe ser el accionar de la Asamblea Nacional. Estaremos muy atentos todos los ecuatorianos. No defrauden al país, no defrauden a la ética, no defrauden a los principios y valores de la nación ecuatoriana que sí la tenemos. Este es el momento de unirnos no solamente en pos de la seguridad del empleo, sino también de la transparencia y la honestidad en el Ecuador.
1: Otro de los pasos que se había eh, eh, advertido que podría dar el correísmo en el propósito de eh, liberar a Jorge Glass, hacer que eh, salga sin ningún tipo de, 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 de medida judicial de la Embajada de México y eventualmente viaje hacia México en calidad de a, asilado, si es que así se confirma lo que ha dicho su ex eh, abogado Eduardo Franco Loor, es un posible salvoconducto y este podría ser un plan B de la Revolución Ciudadana. La ministra Mónica Palencia ha dicho que eso es un tema diplomático, de alguna forma, ¿cuál es su lectura de estas declaraciones de Mónica Palencia en el sentido en que eh, deja ya en, en el plano diplomático quizá advirtiendo que eso podría resolverse por esa vía?
12: Coincido con las declaraciones, le la escuché atentamente antes de iniciar la entrevista a la señora Ministra de Gobierno, esto ya entra en el campo judicial, hay una serie de declaraciones internacionales y de documentos y normativa internacional que regula este tipo de pedidos. Todavía no se sabe hay que ver qué pasa con el ex vicepresidente si piden el asilo y si el país eh, en este caso eh, a que se le ha solicitado, que es México, lo otorga de ahí empiezan a operar inmediatamente eh, todos los tratados internacionales y normativa internacional y en eso el Ecuador tiene que ser respetuoso lo que sí hay que analizar es que se investiga a profundidad en qué momento el ex-Vicepresidente de, ex de la República ingresó a la embajada si de este tema tenía conocimiento funcionarios o miembros de la fuerza pública esto es sumamente importante yo creo que ahí en ese sector de las 6 de diciembre y Naciones Unidas debe haber varias cámaras de Ojo de Águila así que se puede conocer claramente qué es lo que sucedió y que aquellos funcionarios que advirtieron esa decisión cuando ya la propia fiscal había solicitado y emitido la boleta para que rinda versión inmediata con la fuerza pública en la fiscalía y no se observó aquello deben ser sancionados. Eso sí, por supuesto que sí.
1: Evidentemente podría haber más campanas eh, alrededor de estos de estos casos. En todo caso, las alertas están encendidas para la sesión de este jueves, saber qué es lo que resuelve el pleno de la Asamblea Nacional. Doctor Sely, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
12: Fausto, muchas gracias a usted, y nuevamente, usted ha dicho una gran verdad, el país entero mañana estará atento a ver si la Asamblea Nacional está a la altura de los principios y valores de la nación ecuatoriana. No jueguen con los principios y valores de nuestra nación que sí existen. La transparencia, la honestidad y el trabajo para salir adelante son normas de vida de la mayoría de nosotros los ecuatorianos. Estaremos muy atentos
1: a aquellos. Así es, gracias nuevamente. Los ojos bien abiertos. El doctor Guillermo Sely, presidente de SUMA, hablando sobre la eh, autorización, el pedido de autorización para el enjuiciamiento al ex vicepresidente Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manaví. La asamblea mañana tiene en sus manos la decisión respecto de esta solicitud del juez Luis Rivera, quien se ha dicho eh, habría pretendido dilatar este proceso, por un lado, ganando tiempo, así también, permitiendo que Jorge Glass se refugie, ingrese en calidad de huésped inicialmente a la Embajada de México en Quito. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Celebra la temporada navideña con Equavagen. Adquiere el nuevo Polo, Virtus Sedan o el increíble T-Cross y recibe bonos de hasta dos mil dólares. Tasa desde el 12.90%. Láminas de seguridad, mantenimientos, financiamiento, volts, crédito con plazo de hasta 72 meses y matrícula completamente gratis. Además, recuerda que recibimos tu auto usado como parte de pago. Este mes de diciembre abrimos sábados y domingos desde las 10 hasta las 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados ven a Equavagen. En Moblart esta Navidad el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración. Todo este mes de diciembre hasta el 5 de enero del 2024. Aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta por tu crédito directo o difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida. De 3 a 24 meses sin intereses. Con Mutualista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. Con plan de ahorros Mi Vivienda, con el cual podrás mudarte a la vida que siempre soñaste y tener la oportunidad de ganar el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. El ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Mutualista Pichincha, 62 años y contando. Celebra la magia de la Navidad en Mall El Jardín. Este año podrías ganar un Nissan x e-Power y llevarte además 10 mil dólares en efectivo. Vive la Navidad como nunca antes en Mall El Jardín. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista Hospital Metropolitano.
1: Y sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y también en nuestras plataformas en X. Estamos como arroba Notimundo C, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
11: Tu
4: mundo, FM el Mundo FM Mundo 18 años con los mejores contenidos, entrevistas, conciertos y música.
0: FM Mundo Inicio de publicidad.
11: Somos, tu mundo, somos FM
0: Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos.
5: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. tenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Sin información y sin un proceso de transición fue como inició sus funciones la ministra de Inclusión Económica y Social Saída Rovira. Así lo indicó en Notimundo a la carta donde denunció que recibió una institución con una deuda de 28 millones de dólares con proveedores y que varios servidores estatales estaban seis meses impagos.
14: Eh, desde el MIES o en el MIES nunca tuvimos un proceso de transición, lo que implica que no tenemos información de lo que se ejecutó o realizó en el gobierno anterior eh, eh, y básicamente en esta cartera de Estado por lo que no yo personalmente no podría ni siquiera dar fe eh, certificar que aquello que nos anunciaron públicamente sea cierto, de lo que yo tam también tengo, tengo Pero no, un, no me diga que el
15: exministro ministro Bernal eh, nunca se acercó a usted a, a entregarle todo el trabajo del que él se sentía muy orgulloso incluso de la eh, cuántos niños había sacado de la desnutrición infantil a través del Ministerio de Bienestar Social.
14: Ese no, no. No, una de las cosas complejas que, con las que recibimos el ministerio fue con una deuda de aproximadamente 28 millones de dólares. Deuda a los proveedores, las trabajadoras, las educadoras de los CDI. Seis ¿Sí? meses impagos. Esa deuda la empezamos a pagar ayer. ¿Eso también se le olvidó al ex ministro Bernal decírselo? Sí, realmente sí, no me lo dijo. Tenemos una deuda de 28 millones de seis meses que no se le, ha, no se le había pagado.
1: En la superintendencia de bancos fue posesionado Eduardo Peña como nuevo presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Además, su nombramiento fue ratificado por Daniel Novoa mediante decreto ejecutivo. Él reemplaza a Alfredo Ortega, quien era el delegado desde junio del 2022 de Guillermo Lazo. Asimismo, deberá afrontar la grave crisis que se vive en el organismo, sobre todo con la falta de liquidez para el pago de las pensiones.
2: Por unanimidad a la comisión de fiscalización calificó el juicio político en contra del ex ministro de inclusión económica y social Esteban Bernal. Este es uno de los procesos que quedó rezagado del anterior periodo legislativo y por el que días atrás se designó a Ecne Recalde del oficialismo como nuevo proponente. Tanto Bernal como el asambleísta serán notificados con el inicio del enjuiciamiento para presentar sus pruebas de cargo y Descargo. Pamela Aguirre, presidenta de esta mesa legislativa, aclaró que la comisión trató temas de forma y no de fondo.
15: Nosotros no nos estamos pronunciando sobre el fondo, sino únicamente estamos verificando por segunda vez los requisitos y como dice el artículo 81, que cumplan el 131 de la Constitución. Dentro del 131, indica que deben ser ministros y que durante el ejercicio del cargo hasta un año después de terminado. Todos hemos tenido acceso a, a esa do documentación. El señor Bernal fue ministro, eh, está dentro del plazo pertinente que dice el artículo 131. No estamos diciendo si incumplió o no incumplió funciones, que no estamos tomando la postura ni, ni del que ha enjuiciado ni el proponente, y tampoco la postura de defensa del de el enjuiciado.
1: Horas más tarde, la Comisión de Fiscalización instaló una nueva sesión para analizar las declaraciones patrimoniales realizadas por Guillermo Lazo y su gabinete. Pamela Aguirre, presidenta de esta mesa legislativa, alertó que el expresidente habría incrementado su capital en al menos 21 millones de dólares y arremetió también en contra del ex vicepresidente Alfredo Borrero.
15: Tenemos los archivos dentro de la comisión. Queremos saber por qué la Contraloría, y entiendo que el Contralor eh, ingresó hace poco a su cargo, no alertó de, estas, de estos temas de incrementos patrimoniales o declaraciones patrimoniales vacías o, peor aún, declaraciones patrimoniales nulas con varios funcionarios que serían dueños de empresas, de conocimiento público, que tienen patrimonios negativos, sin embargo, son empresarios de grandes empresas a nivel nacional. Queremos saber todo aquello, yo quiero resaltar que este no es un tema ni de odio ni de persecución, lo que queremos es conocer la verdad.
2: Y la Comisión de Fiscalización solicitó la comparecencia del Contralor General del Estado, Javier Torres Maldonado, quien explicó los procesos y planes de control que maneja la institución para justamente llevar a cabo el control de las declaraciones patrimoniales.
16: A la renuncia, o mejor dicho, a la entrega del poder del presidente en el mes de noviembre, y por lo tanto no ha estado planificado ninguna acción de control en este aspecto. Nosotros ya tenemos en este momento en el plan de control, las declaraciones juramentadas para ellos que va a iniciar a partir del año de enero del 2024. Tenemos que investigar y para eso eh, habrá la orden de trabajo que empezará con un examen especial. Se analizarán las declaraciones juramentadas a través de este proceso que, que les había mencionado, utilizando incluso inteligencia artificial para determinar donde existen incrementos de, de ciertos funcionarios, así evitar revisar a lo mejor funcionarios que no tienen ningún incremento y, y optimizar recursos. Pero estaríamos aplicando esto en el primer trimestre ya del, del año que viene. Los resultados son aproximadamente 180 días desde que se inicia. Si hablemos hasta junio, julio, posiblemente tendremos resultados. Usted está escuchando NotiMundo.
0: Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conformó la comisión técnica que apoyará el proceso de designación del vocal suplente del Consejo de la Judicatura de la Terna enviada por la Defensoría Pública. Esto en medio de la renuncia de Wilman Terán a la presidencia de la Judicatura.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Contactamos a esta hora con la abogada Michelle Calvache, consejera de Participación Ciudadana y Control Social para hablar sobre la designación del vocal suplente del Consejo de la Judicatura, un Consejo de la Judicatura que está operando con únicamente cuatro de los cinco vocales que se requieren en este organismo, incluso se han tomado decisiones únicamente por parte de dos, hoy uno ya fuera del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Abogada Calvache, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
17: Muy Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación
1: a este prestigioso medio de comunicación Está ya enviada a la terna este momento, que es lo que procede para poder avanzar con este proceso de designación al nuevo vocal del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que como mencionábamos al inicio, ha operado con menos vocales de los que integran este cuerpo colegiado y ya se requieren tomar incluso decisiones trascendentes.
17: Sí, efectivamente, bajo el marco de la renuncia presentado por el vocal suplente, el doctor Jaime Ventimilla, en el mes de marzo, él era el suplente de Morillo, recordemos que en su momento se conoció su renuncia. Posterior a eso, el señor Juan José Murillo eh, fue llevado a juicio con otro llamamiento a juicio, al igual que la, conseje, que la consejera Maribel Barreno y un eh, juez de la Corte Provincial por lo que en este momento nosotros hemos activado ya el mecanismo interno conforme lo manda el 179 de la Constitución para poder elegir al vocal, en este caso eh, suplente, no el titular en vez de Morillo, sino al suplente que es el que fungiría como consejero suplente dentro del Consejo de la Judicatura. Esta terna fue enviada ya en meses anteriores y tramitada, en la cual están eh, Mel Benavides, eh, eh, Nuria Butina y Gina Chávez. Son uh -huh. las tres personas enviadas para ser suplente del señor Juan José Morillo. Eh, nosotros hemos aprobado el día de hoy para conformarse la veeduría Ciudadana con el fin de hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, a los colegios de abogados, a, la, a los docentes universitarios, para que formen parte de esta deduría ciudadana. Ha sido conformado, asimismo, sí el equipo técnico, mediante el cual se llevará a cabo la elex, la revisión de estas carpetas, el escrutinio público de posteriormente también habrá y seguiremos los pasos conforme la ley, pero es en el momento en el que estamos para la el reemplazo del suplente del doctor Morillo, el que anteriormente era Jaime Ventimilla. Ahora en horas de la tarde se ha recibido también la renuncia formal por parte de Wilman Terán. En este caso, lo que procede es nosotros conocer la renuncia, remitirle al Consejo de la Judicatura con el fin de que mediante este se declare la vacancia de esta dignidad y se nos remita al Consejo de la, del Consejo de Participación Ciudadana la vacancia de este puesto y nosotros así poder solicitar la terna correspondiente conforme lo manda no solo la ley sino también el dictamen 1219 de enero de este año con el fin de que nos envíen una nueva terna en cambio para hacer este mismo proceso que acabé de mencionar con el presidente nuevo de la judicatura.
1: Proceso que más o menos cuánto podría durar de aquí hasta que se pueda designar definitivamente al nuevo vocal del consejo de la judicatura tomando en cuenta que eh, la justicia, la función judicial en sí está con en, en terapia intensiva este momento, hay urgencias, hay prioridades, hay un concurso que ha sido suspendido, hay renovación, incluso hay necesidades en las judicaturas, administrativas nacional, ¿Cuánto tiempo tomaría este proceso?
17: Bueno, nosotros el día de mañana ya tenemos preparado un pleno a las seis y media de la tarde para conocer la renuncia y remitir al Consejo de la Judicatura posterior a esto entendería que el Consejo de la Judicatura deberá conocer esto de manera inmediata y remitirnos de inmediatamente eh, la vacancia del puesto y nosotros solicitar a la Corte Nacional inmediatamente, estamos hablando que en este lapso no pues, debería durar más de, un, de dos semanas, y hasta conformar la, la, eh, la comisión técnica, hasta conformar la veeduría Ciudadana... Eh, no llevaría más de un mes, mes y medio según los tiempos legales establecidos, y si es que otra cosa en el camino no pasa como siempre en estos concursos y estas ternas que se envían.
1: No obstante, podríamos también entrar en otro compás de espera si es que ya reiniciamos incluso le, eh, la solicitud de la terna para la presidencia del Consejo de la Judicatura. Me refiero a la Corte Nacional de Justicia donde hay una evidente división, malestar, y, e, e inconformidad por las actuaciones, incluso los señalamientos de algunos jueces.
17: Bueno, eso ya es un es un tema que lo deberá manejar la corte. Nosotros según el 179 de la de la constitución, la nuestra carta magna, dice que el presidente de la de la corte nacional es quien remitirá la terna correspondiente. Entonces, en este sentido, el señor, el doctor Saquicela, será quien deberá enviar esta terna conforme corresponde y nosotros por mandato legal entendamos que ya hubo destituidos por este mismo caso no habrá demoras por parte de los consejeros y creo que podríamos tener una celeridad por decirlo así en esta designación puesto que no le veo que va a haber mayor problema hasta el momento.
1: Se advierte por ejemplo que dentro de esta terna enviada por la defensoría eh, existen eh, nombres afines a organizaciones políticas y con esa relación, ¿Cuál es el papel en este caso de la Comisión Ciudadana y también de la ciudadanía en general para observar o determinar, por ejemplo, este tipo de denuncias?
17: Sí va a haber una etapa una vez que la Comisión Técnica, en este caso conformada por funcionarios del Consejo de la Judicatura, hagan la revisión de los perfiles y que estos estén de acuerdo a los parámetros, cumplan con los requisitos básicos. Sí habrá un escrutinio público mediante la, la ciudad, el cual la ciudadanía podrá impugnar eh, de ser el caso a alguno de los participantes en esta terna. Y nosotros, después de una reunión de, de pleno, podremos decidir, conforme a estos informes, a estos resultados para ya la elección del presidente o del nuevo presidente de la corte del, del consejo de la judicatura
1: eh, Doctora Calvache, ¿cómo avanzan ya cambiando un poco, saliéndonos del tema de la, del consejo de la judicatura eh, la designación del resto de autoridades eh, que están son algunos de los pendientes del consejo?
17: Sí, el día de hoy eh, hemos avanzado ya con la conformación de la Comisión Técnica también para eh, COPISA, que es el, el, esta comisión para la, como es la soberanía alimentaria. Eh, entenderíamos que en los próximos meses ya podremos tener máximo unos dos meses ya tener estas autoridades que han venido prorrogadas por cinco años. El concurso viene detenido desde mayo, desde marzo de este año. Eh, bueno, eh, tenemos el CNE que estamos avanzando por cuanto ya tenemos que esperar el resultado del jurídico, a ver si mantenemos o no la Comisión Ciudadana de Selección por todas las irregularidades que hemos notado en este concurso, y también eh, tenemos que empezar ya con el resto de concursos, por todos los grandes, como el Fiscal General de la Nación, Puesto que con la experiencia que tenemos del la, de la concurso de Contraloría, tenemos que tomar previsiones y precauciones para evitar eh, cualquier retardo en, injustificado, retardo o retraso en, el, en la tramitación de este, de este concurso. También en agosto del próximo año ya tenemos la otra renovación parcial de los otros miembros del CNE. Eh, uh -huh. el tiempo es corto realmente hemos estado tratando de avanzar lo más que se pueda en, en lo, lo que ha venido de este año sin embargo de eso estamos creo que muy optimistas y positivos de que vamos a tener celeridad en la elección de autoridades.
1: ¿Son estas comisiones, son estos concursos confiables al final?
17: Por supuesto que sí, o sea, en este sentido por ejemplo, en las ternas enviadas por el Ejecutivo en este caso, eh, se hacen con comisiones técnicas y los delegados que se ponen en su mayoría son gente de nombramiento, de carrera, del consejo de participación ciudadana, con este mismo fin de evitar estas esta suspicacias de que se ponen personas afines a un consejero, o afines a, a ciertos grupos, sin embargo de eso... No hay concursos perfectos eh, a lo que estamos llamados los consejeros actualmente es a revisar que las actuaciones sean, sean transparentes y nosotros poner todas las alertas necesarias e incluso las acciones que correspondan de ser el caso para evitar que estas cosas pasen. En lo personal es una persona muy prolija en, en, en esto de los concursos, en las ternas, por cuanto necesitamos de urgencia a toda la ciudadanía, autoridades de control que realmente respondan al clamor ciudadano y respondan a los intereses del pueblo ecuatoriano.
1: Es un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que está actuando y me refiero concretamente a todas las acciones, todas las decisiones que han tomado después de la eh, destitución de Allen Berbera.
17: Eh, tengo que ser muy sincera, realmente eh, se está llevando el pleno de una manera muy adecuada, se está por lo menos compartiendo la información con los consejeros, se están llegando a consensos, ya no existen posiciones por parte de presidencia, entonces creemos que sí existe realmente un, un cambio, un giro, eh, que obviamente no se puede decir que es perfecto, somos un cuerpo colegiado y cada consejero tiene diferentes perspectivas y formas de ver las cosas, sin embargo de eso creo que hemos tenido una sinergia bastante interesante en, en, en comenzar a avanzar con estos procesos y esperemos que siga así y, y siga mejorando sobre todo por el bien de la ciudadanía, creo que merece que tengamos autoridades de control probas, que comencemos a acelerar los temas de lucha contra la corrupción, y los otros mecanismos son muy importantes también por esta función del estado.
1: Y esperamos todos, por supuesto, resultados, resultados de un organismo que tiene gran trascendencia, principalmente en la designación de autoridades y esta vigilancia que debe ser constante para evitar lo que ya tenemos, lo que ya hemos visto, lo que estamos ahora padeciendo, autoridades involucradas en procesos penales. Y, abogada carbache nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muy
17: buenas noches y saludos y bendiciones a la audiencia.
1: Gracias, también ha sido la abogada Michelle Calvache, consejera de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre el proceso para designar al vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Con esta designación que calcula podría darse ya en las próximas dos semanas, podría completarse ya la conformación del consejo de la judicatura de momento, aún cuando sea con los vocales suplentes. Por ahora, actúan con cuatro vocales de cinco que integran este consejo de la judicatura, esperan la designación para las próximas semanas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa en enseguida. Somos
11: tu mundo,
4: mundo 18 años de acompañarte cada día, compartiendo contigo la mejor música, información contrastada y temas de actualidad y crecimiento que tanto te gustan.
0: En el mundo. Inicio de publicidad.
6: La Cámara de Comercio de Quito crea en ti empresario y crea oportunidades Para tu negocio, te entrega múltiples Beneficios, te ayuda a ahorrar recursos Y resuelve tus conflictos Ingresa hoy a ccq.es Y conviértete en socio de la Cámara líder, innovadora y efectiva La ccq crea en ti para crear Contigo, afíliate hoy
5: celebra la temporada navideña con Ecovagen. Ven y descubre nuestros increíbles beneficios para ti esta navidad. Adquiere el nuevo polo, Virtus Sedan, sedán, increíble t y recibe bonos de hasta dos mil dólares. Tasa desde el 12.90%. por ciento. Láminas de seguridad, mantenimiento hasta veinte mil kilómetros, financiamiento, bols, Credit plazo de hasta 72 meses, matrícula gratis. No olvides, recibimos tu autosado como parte de pago. Visítanos hoy mismo y vive la emoción de conducir tu sueño. Por el mes de diciembre abrimos sábados y domingos de 10 a 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la
4: En Navidad, descubre todo lo que tenemos de Moblart para tu hogar. Por cada 300 dólares en compras, recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles gallardo. Además de dos bonos Moblart de 500 dólares. Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024. Y transforma tu hogar en un mejor lugar.
5: I nice
0: FM Mundo Comunicación 360 18 años juntos.
11: FM
5: Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en Locking Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: Colin Armstrong, excónsul honorario de Reino Unido, secuestrado la madrugada del 16 de diciembre en el Cantón Baba, en la provincia de Los Ríos. Fue liberado tres días después de iniciado un operativo por la policía. César Zapata, comandante general de la institución, entregó más detalles.
3: Debo manifestar que la Policía Nacional, desde el momento que se inició con este operativo, hemos tenido resultados muy importantes se ha procedido a la aprehensión de nueve ciudadanos nueve ciudadanos que de acuerdo a las primeras investigaciones presumiblemente ellos participaron en este hecho criminal uno es de nacionalidad extranjera ocho son de nacionalidad ecuatoriana y tres de estos ocho tienen antecedentes aparte de eso al momento que la policía nacional realizó más de 30 allanamientos a diferentes casas se encontró en estos domicilios cinco granadas seis armas de fuego 1.500 municiones, mechas detonantes 30, alimentadoras 4, dos vehículos con los cuales también participaron en este evento, nueve terminales móviles, lo mismo que ha ingresado a cadena de custodia para la explotación pericial correspondiente, y dos kilos de sustancias sujetas a fiscalización.
1: De su lado, Freddy Sartosa, director general de investigaciones de la policía, explicó las motivaciones del secuestro.
18: El secuestro fue orientado a dos víctimas, a tanto la, al señor de nacionalidad británica que fue liberado y el día del evento del secuestro fue liberada la pareja sentimental del señor. Bueno, el, el tipo penal que se está investigando es un secuestro extorsivo y, y, y el tema de la motivación es netamente económica. Con respecto al tema del estado de salud es estable, de igual manera se ha hecho el certificado médico correspondiente y en este momento se encuentra en recaudo del señor el monto es una alta una alta cantidad económica que, que inicialmente se planteaba como motivación económica para la liberación, pero la, las técnicas de gestión investigativa nos permitió la individualización de cada uno de los actores y se procedió a la detención de las, de las nueve personas
2: por otra parte la ministra de gobierno y del interior Mónica Palencia se refirió al plan Fénix, la estrategia de seguridad del presidente Daniel Novoa y afirmó que este se ejecuta en todos los niveles
10: la seguridad es un tema
2: de acción,
10: reacción e
2: inteligencia.
10: Y el Plan Fénix parte de inteligencia estratégica, inteligencia táctica e inteligencia operativa. Estamos trabajando en todos los niveles. Además, hay una etapa que no digo que sea una primera y después otra. No, no, pueden, es de hecho, pueden actuar a simultáneo, deben actuar en simultáneo, que es una etapa en la cual hay contención, lamentablemente la falta de contención nos ha llevado a situaciones críticas y estamos ahora en una etapa de reacción y tenemos que ser proactivos. Pero nosotros tenemos la etapa de prevención del delito y en esa etapa de prevención del delito se tiene que actuar al mismo tiempo que en la etapa de reacción contra el delito. La etapa de prevención del delito tiene que ver con transformación de zonas...
1: Diferencia agregó que al momento el gobierno busca conseguir fondos para construir nuevas cárceles en dos provincias del país.
10: El gobierno del presidente Daniel Novoa tiene muy clara la necesidad de una reconfiguración de nuestra población carcelaria y nos ha dado esa tarea, salir a conseguir fondos para la generación de una cárcel, Créame, no es tarea fácil, no es un tema atractivo, pero estamos trabajando día y noche, y cuando digo día y noche... Créanme, esto es sin dormir, y lo estamos haciendo. Esta, eh, este es un proyecto que tenemos en el poco tiempo, poder tener control en la población carcelaria. En principio, y digo en principio porque hay varias ideas, en principio sería en Pastaza y en Santa Elena, pero aún no es una decisión final porque tendremos que construir, ojalá se avance el tiempo para cárceles intermedias, si no tendremos que tener una o algunas de máxima seguridad.
2: Tres menores de edad de entre 10 y 12 años junto a un padre de familia fueron secuestrados en Quevedo mientras se dirigían a una institución educativa. Un grupo de delincuentes habría interceptado la buceta en la cual se movilizaban los menores. En imágenes difundidas en redes sociales se evidencia que una de las ventanas del vehículo recibió un impacto de bala, quedando completamente destruida. La Policía Nacional desplegó sus unidades especializadas para dar con el paradero de los ahora desaparecidos.
1: Cerca de 2 kilogramos de cocaína fue incautados en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. La mañana de este miércoles la Policía Nacional informó que la sustancia estaba oculta en empaques de atún y letras decorativas hechas en acrílico. El destino de las más de 18 mil dosis era Estados Unidos y Nueva York.
2: En otro ámbito de la información ante un aparente caso de abuso sexual ocurrido en el colegio San Gabriel, la compañía de Jesús, organismo ligado a la institución, suspendió a las autoridades del centro educativo para salvaguardar su normal funcionamiento. Asimismo, se dio el acompañamiento respectivo a las víctimas desde la oficina de prevención de la curia provincial y bajo el criterio de tolerancia cero se indicó que se colaborará con todos los procesos legales y administrativos pertinentes.
1: Dos viviendas y tres familias resultaron afectadas tras el desbordamiento de la quebrada Tilicucho en el sector de la ecuatoriana. El incidente fue ocasionado por las intensas lluvias registradas en la capital durante los últimos días. El municipio de Quito informó que funcionarios de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas se encuentran en el sitio para retirar los escombros y realizar las labores de limpieza respectivas. Asimismo, se, lo, se hizo un llamado a la ciudadanía a no arrojar residuos en las quebradas para evitar emergencias
2: En Moblar, esta Navidad, el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración todo este mes de diciembre hasta el 5 de enero del 2024. Aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta por tu crédito directo. Difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Con Mutualista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. El destino del ahorro lo decides tú. Como el plan de ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana. Además de participar en el sorteo de un viaje a Galápagos. El ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Mutualista Pichincha, 62 años y contando. Muchos dicen que el mundo está cambiando, pocos son conscientes de que ya cambió. La Cámara de Comercio de Quito brinda servicios que llevan tu negocio hacia la transformación, reactivación y liderazgo. Velamos por tu seguridad y alzamos tu voz porque tu marca nació para hacer historia. Conéctate con la mayor red de negocios del país en redes sociales o en nuestra web ccq.ec.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Regresa enseguida
4: 18 años juntos Desde el Ecuador llegamos a todo el mundo Porque estamos a la vanguardia en tecnología e innovación
0: Inicio de publicidad
4: En Navidad descubre todo lo que tenemos de Moblart para tu hogar por cada 300 dólares en compras recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles Gallardo además de dos bonos Moblart de 500 dólares Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024 y transforma tu hogar en un mejor lugar
0: FM Mundo Comunicación 360 18 años juntos
11: FM
5: Mundo
0: Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata
2: el colectivo Voces por la Democracia presenta mañana al Ejecutivo, a la Asamblea Nacional, a los medios de comunicación y al público en general, una alternativa de reforma política a través de la consulta popular.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y nos acompaña a esta hora Fausto Camacho, él es integrante de Voces por la Democracia. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
19: Buenas noches María del Carmen, un gusto, muchas gracias de invitación.
2: A usted, gracias por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. Eh, Cuéntenos un poco de qué trata pues esta iniciativa que va a ser eh, presentada mañana en rueda de prensa y de qué forma podría conducir eh, a una solución para los problemas que vive el país en torno a temas eh, sensibles como por ejemplo la administración de justicia que como todos vemos pasa por
19: una eh, crisis institucional sin precedentes. Sí, eh, efectivamente, esa crisis institucional sin precedentes, desgraciadamente, no es privativa de la justicia. Encontramos una crisis sin precedentes también, por ejemplo, en el sistema de partidos políticos. Mm. Tenemos un sistema de partidos políticos disperso, fragmentado, que no responde a a, a, ...a concepciones, principios ideológicos, que son simplemente organizaciones, por ejemplo, que las acabamos de vivir una experiencia de aquello. Pues, ¿no? eh, lo propio sucede, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana y Corporal Social, donde pues, se ha destituido a su presidente, antes fueron destituidos todos los miembros del consejo, se incumplen las normas no son capaces de nombrar las autoridades que están pendientes de ser nombradas y están ya en funciones, pues, desde el mes de, de mayo del, de este año y hasta el día de hoy no nombran absolutamente nada, no se avanza en los concursos, no se avanza en, en las designaciones. Para ponerle otros ejemplos, aparte del que no quiero insistir, simplemente pasar mencionando lo que usted ya lo dijo, una crisis sin precedentes también en la justicia.
3: Uh -huh. Entonces,
19: Justamente estos son los tres grandes ámbitos en los cuales Voces por la Democracia, que es un, un, un colectivo de la sociedad civil, de personas dedicadas pues a la academia, que hemos sido dirigentes eh, en, en algunas instituciones estatales, en fin, pero que eh, en lo fundamental mantenemos una postura de querer recuperar la democracia en este país, hemos uh, sesudamente elaborado un, una, un decálogo, hemos llamado así 10 preguntas que pueden y deben ser puestas en consideración y podrán ser recogidas para convocarse a una consulta popular que nos establezca nuevas reglas del juego, tanto para la justicia, en el uh -huh. caso de la justicia, por ejemplo, creemos que es menester, el llevar de manera inmediata y bajo autorización del pueblo ecuatoriano en las urnas, un proceso de depuración de jueces fiscales, defensores públicos, en fin, de todos los operadores de justicia a través de una evaluación de sí extraordinaria que conduzca a determinar dónde están, quiénes son aquellos elementos que ha permeado la delincuencia, el narcotráfico, los, los, digamos, dueños de lo mal habido y Cachiporras de la de la corrupción. Como lo estamos viendo Creemos ahora con
2: el puede... caso Metástasis.
19: Bueno, eso es más que evidente, ¿no? Uh -huh. Y, y, la, y, ¿Y la eso es una pequeña dicho...
2: parte, ¿no? Es es el, no, lo no, que no, no. lo que recién podemos ver. Hay, hay que ver lo que no estamos en Res realidad. Está viendo.
19: circunscrito a un solo hecho. Exacto. Entonces, efectivamente, usted va a encontrar 10, 20, 30, 40 hechos más donde uh -huh. con facilidad vamos a encontrar comportamientos similares y en todos los niveles de la administración de justicia. Entonces. Por eso creemos hay que, que esa depurar. Esa evaluación extraordinaria uh -huh. hay que hacerla ya y a todo el mundo. No se trata de hacer una evaluación solo de la Corte Nacional. No, no, no. Todos. Todos los 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 dos mil y pico de jueces, los más de mil fiscales, los defensores uh -huh. públicos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente esa 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 permeabilidad que han logrado. Eh, digamos, infiltrar en la, en, la, en la justicia es de esa naturaleza. Entonces unas pre preguntas están orientadas hacia aquello y otra que se proyecta hacia el futuro de la justicia. Hay que dar un remedio a, a ahora, pero hay que establecer uh -huh. nuevos mecanismos para establecer una verdadera carrera judicial, es decir, que los abogados que quieran ingresar a ser jueces, fiscales, secretarios, defensores públicos, en fin, los peritos de todas las profesiones, en fin, tengan la obligación de antes de ingresar, aprobar un curso de la academia eh, judicial, que es una suerte de posgrado, como una maestría, donde van a tener formación teórica y práctica, ¿no es cierto?, y solamente quienes aprueben aquello, entonces pueden presentarse a los procesos de selección por concurso como manda la Constitución. Nos parece que ese es un mecanismo que se utiliza en varios países de Europa y que eh, exige... Como cuando usted va a hacer cualquier actividad, usted va a instalar un negocio, dice, bueno, ¿dónde encuentro los mejores profesionales? ¿Quiénes han seguido maestrías? ¿Quiénes uh -huh. se han formado? Lo propio en el caso de la justicia.
2: ¿Y qué pasa con el tema de la probidad, por ejemplo? Para ocupar ese es, esos cargos que son tan sensibles.
19: Pues, pues hay que medir la probidad con un ejercicio de demostrar la condición ética en el desarrollo de su actividad estudiantil, de su actividad profesional, de, de toda su experiencia acumulada al, al, alrededor de la vida. La ética en el ejercicio de lo público es lo que hay que darle mayor relevancia y para aquello habrá que también someterse, los que quieran hacerlo, a las pruebas de confianza que sean las que correspondan.
2: Ahora, ¿qué pasa con el, el tema de partidos políticos? Eh, ¿Qué preguntas consideran ustedes que deberían ser incluidas en la consulta
19: popular? Nosotros creemos que hay dos cosas o tres cosas básicas en lo que tiene que ver el sistema de representación y partidos políticos. La primera es que los partidos han fracasado, evidentemente, la calidad de la Asamblea, la calidad de los concejales, la calidad de los alcaldes, en fin la calidad de las dignidades de elección popular depende de quiénes, de las organizaciones políticas, uh -huh. pero como estas han dejado de cumplir su papel y han, han pasado a ser simplemente un membrete que les permite postular a quien quiera, a Perico de los Palotes, discúlpeme el término uh -huh. eh, que estoy utilizando figurativamente, ¿no es cierto? Cualquiera puede ser candidato, ¿por qué? Porque no existen los partidos como entes que se conviertan en catalizadores de los intereses de la sociedad, pero además en forjadores de cuadros que estén en capacidad de administrar el Estado. No los más populares en términos de su actividad pública, profesional, individual, artística, deportiva, lo que sea. Eso está bien, que lo hagan, pero lo principal tiene que haber un proceso de formación de otra naturaleza esos partidos tienen que desaparecer todos creemos que el pueblo puede y debe pronunciarse para decir que ninguno de esos partidos debe seguir existiendo. cambiar las reglas del juego que están en la constitución para que efectivamente haya requisitos mucho más exigentes y haya un proceso de reinscripción de las organizaciones políticas bajo nuevos parámetros y utilizando la biometría digital las huellas dactilares como mecanismo de demostrar la afiliación partidista. Uh -huh. Porque aquello de las firmas es un cuento de nunca acabar, que desde el año 2012 hasta la fecha nadie ha querido ponerle el cascabel al gato. Ya hay muchos afiliados nadie que ni siquiera saben que están afiliados. Y hay que hacerlo. Uh -huh. Y hay... los únicos que van a querer hacerlo es la gente en consulta. Porque si esperamos que sean los propios partidos en la, en la asamblea los que hagan la reforma, pues estaremos sentados bajo el árbol de, de, de Olmo para pedir peras, y eso ah. no va a suceder nunca.
2: Ahora, también el, el, la, se ha considerado eh, que los el, el número de partidos políticos debería eh, estar limitado, porque parece que hay un abuso en eso, en, en, definitivamente, se venden, ¿no? Se venden los partidos políticos.
19: Así es, y eso debería ser penado uh -huh. y debería ser un, una causa que les haga perder el registro, pero que más respondan penalmente por aquello. Pero bueno, eh, nosotros creemos que, por ejemplo, solamente los partidos políticos de carácter nacional deben y pueden postular candidaturas a la Asamblea y a la Presidencia de la República y los de carácter local deben ser solo provinciales, deben desaparecer todos aquellos que son cantonales o parroquiales, uh -huh. y los que son provinciales no pueden postular sino para los cargos de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Esto hará que se restrinja ese sistema de partidos políticos que hoy está cerca de los 300?
2: Sí, es absurdo.
19: Seguramente, pues, a un par de decenas lo cual no está mal si es que de esos seis, siete, ocho son nacionales y el resto tal vez un poco más puedan ser provinciales pero lo importante es que los requisitos de funcionamiento de transparencia desde la constitución de dónde son los recursos que utilizan para el funcionamiento partidario por ejemplo uh -huh. entonces esas reglas del juego hay que cambiarlas uh -huh. y adicionalmente dos cosas Elecciones primarias obligatorias con la concurrencia de todos para elegir directivas, para elegir órganos supremos de la cada organización política y para designar las candidaturas a las elecciones unipersonales, es decir, presidente, alcaldes y prefectos convocadas por el CNE para que ese día se haga de todas las organizaciones políticas y ese día se escojan también las candidaturas con votación universal de los ciudadanos, unas primarias, realmente primarias, uh -huh. que nos obligaría entonces a que nuestras elecciones sean solamente una vez cada cuatro años. Vale, hace al país vivir en elecciones todo el tiempo y entonces cada cuatro años hay una renovación de las instituciones y previamente a esas elecciones entonces habrá ocho meses o nueve meses antes esas elecciones primarias la democracia entonces dejará de ser ficticia y pasará a ser real en los partidos políticos.
2: Y es lo que necesita nuestro país, sin lugar a dudas, una verdadera democracia. Ahora, con el tema de la designación de autoridades de control, me imagino que ustedes también eh, eh, han eh, considerado retirar esa facultad al Consejo de Participación Ciudadana y Control eh, Social. ¿Eso está dentro de las propuestas?
19: Sí, por supuesto. Pero eso también está estuvo... En el primer lugar, la primera pregunta que ya la habíamos presentado en el mes de abril del año pasado, hoy hemos madurado un poco, está eso para que haya un proceso que todas las autoridades de control, todas, incluido el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, uh -huh. se designen por un mecanismo que sea de libre postulación, primero, segundo, con un fuerte componente de control social a través de de las organizaciones de los colegios profesionales, de la academia, las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil que conformen estas los comités de selección. Al amparo obviamente de la responsabilidad de constituirlas en, a cargo de la Asamblea Nacional para que hagan qué? Para que hagan un proceso de preselección de lo mm. que alguien llamaba en nuestro colectivo una lista corta. Entonces voy a poner un ejemplo, si vamos a designar fiscal o la, el o la fiscal del país, entonces se escojan a través de aquel proceso las seis mejores postulantes, tres hombres y tres mujeres, y esos nombres sean pasados a la Asamblea para que la Asamblea de entre ellos escoja y asuma la responsabilidad política, ¿no es cierto?, desde el legislativo para escoger a quién sería en el ejemplo el fiscal o la fiscal general Ahora, para el periodo que corresponde.
2: Pero de alguna manera esa pregunta ya estuvo formulada eh, en la consulta popular que realizó el expresidente Guillermo Lazo y tuvo una respuesta negativa eh, tal vez fue una respuesta a, a porque era la consulta popular de Guillermo Lazo y, y, y la gente estaba en contra del gobierno pero ¿será que esta vez va a ser diferente por qué?
19: Yo creo que sí, porque hay condiciones que son diferentes, pero adicionalmente, en la vez pasada, no se corregía el principal problema que tiene el, el mecanismo de,
1: uh -huh, de, de selección
19: actual. Uh -huh. Y el principal problema radica en la famosa Comisión Ciudadana de Selección, donde hay delegados de las funciones del Estado. Uh
1: -huh. Entonces,
19: ¿qué es Involucrados, lo que hay? Conflicto claro. de
2: intereses. Pues. Así es.
19: Conflicto de intereses. Aquí hay que, que garantizar la plena independencia a través de las instancias que funcionan en la sociedad, las universidades, los colegios profesionales, uh -huh. las organizaciones de la sociedad civil, para que ellos estén incorporados en estos comités de selección, ¿No es cierto? Con plena independencia, tal vez el mejor ejemplo de esto es cómo se ha hecho hasta ahora la selección de la corte constitucional, que es sin ser lo perfecto, es lo que mejor se ha hecho en los procesos de selección, porque son concursos a personas que son sugeridas, en ese caso, conforme la norma por tres funciones del Estado. Aquí es, digamos, solo pongo un ejemplo, pero porque no es exactamente eso lo que queremos, lo que queremos es aquello, ¿para qué? Para quitarle a ese pernicioso organismo, uh -huh. el Consejo de Participación es. Ciudadana, esa capacidad de designación uno, volverle a la Asamblea esa, res, esa responsabilidad, pero en nuevas condiciones, no al libre albedrío como era antes, donde efectivamente, pues si es que venía, eh, la terna salía o el nombre salía de la propia asamblea, de fuera de su seno, pero de la asamblea, bajo los compromisos políticos consabidos. Uh -huh. Entonces, ahora a la asamblea le va a llegar un grupo de nombres preseleccionados que han ganado un proceso de selección. Y de esos, y no de otros nombres, se designa a la autoridad competente. Finalmente, en el caso del Consejo Nacional Electoral, uh -huh. nosotros estamos planteando que no sean cinco, sino siete, y que la fuente de origen sean las tres fuerzas políticas más votadas y las otras cuatro de en representación de los ciudadanos que postulen libremente.
2: ¿Pero esto no politiza al, a, a esta institución de alguna manera?
19: No, creo que es justo que en el sistema de representación política haya una representación de las organizaciones porque ellas finalmente no dejan de ser los actores principales. Pero eso no depende de que sean o no representantes de allí, Dependen de la ética con que actúen los representantes, porque hay países del, del del mundo entero, pero que no respondan la a intereses particulares. Y funciona y donde no es partidista también funciona. ¿Y de qué depende? De la ética en el ejercicio de lo público.
2: En todo caso, ¿qué acogida piensa, ya para finalizar esta entrevista, que puedan tener mañana, como lo dije al inicio, de este espacio? ¿Se va a presentar ya en rueda de prensa tanto al Ejecutivo, al Presidente de la República, como pues a la Asamblea Nacional, a todos los medios de comunicación? ¿Qué acogida piensa que puedan tener estas preguntas que han sido cuidadosamente elaboradas justamente para un poco reformar determinados temas? Eh, sensibles en, en nuestro país.
19: Bueno, en realidad la acogida que aspiramos es la que fomente un debate respecto uh -huh. de esto ya dependerá, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como ciudadanos que no solo somos simples espectadores queremos ser actores y hacemos una propuesta.
2: Como Entonces, debemos es que es
19: ser en buena hora si es que nos convocan a debatir, lo haremos. Uh -huh. Si queremos perfeccionar eso está abierto un debate con el resto de organizaciones de ciudadanos y particularmente con las entidades estatales. Aspiramos a que este aporte pueda ser significativo y ojalá nos ayude a resolver la crisis en que vive hoy el país.
2: Importante aporte ciudadano sin lugar a dudas esperemos que sea eh, tomado en cuenta. Nos acompañó Fausto Camacho, integrante de Voces por la Democracia.
19: Un gusto, María del Carmen, gracias.
2: Gracias, buenas noches.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo estelar. Regresa, Regresa enseguida.
4: 18 años de relación. Y lo más hermoso es que nos escogemos todos los días.
5: FN
0: el Mundo. Inicio de publicidad.
4: En CIME Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al cero dos quinientos en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida. Viajalo.
5: Viajalo
0: somos FM Mundo, comunicación 360, 18 años juntos.
5: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en Rocky mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: Alex Saab, más conocido como el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y quien es procesado por lavado de activos fue liberado este miércoles como parte de un intercambio de prisioneros con Estados Unidos que incluyó a al menos 10 ciudadanos norteamericanos encarcelados en Venezuela. El primer mandatario celebró el regreso de su aliado y aseguró que en prisión Saba pasó por tortura física, psicológica, y amenazas de muerte.
12: Su
19: lucha inquebrantable y su amor mantuvo mi fuerza viva y a nuestra familia unida. Gracias al pueblo de Venezuela me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno que como yo nunca se rinde y un pueblo que jamás se rendirá tampoco.
1: Revisamos más información. En Argentina, miles de personas manifestaron en rechazo al presidente Javier Milei y su política de austeridad con el estado. La marcha se realizó de manera pacífica a excepción de un evento aislado en el que se registraron dos personas detenidas debido a un enfrentamiento con la policía quienes acudieron a la plaza exigieron al primer mandatario tomar medidas en favor de la educación pública y políticas para enfrentar la inflación que supera ya el 160%.
2: República Dominicana 25 provincias se mantienen en alerta ante las intensas lluvias de los últimos días. El centro de operaciones de emergencia informó que más de 300.000 mil personas se encuentran sin servicio de agua potable como consecuencia de las condiciones climáticas. Las otras siete regiones permanecen en vigilancia ante una eventual escalada de emergencia en el país norteamericano. Una situación similar se vivió en noviembre pasado cuando 30 personas fallecieron producto de inundaciones y derrumbes.
1: Y de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, desde que empezó el conflicto con Israel producto de la invasión de Hamas el 7 de octubre pasado, más de 20 mil personas han fallecido en la franja de Gaza a causa de los ataques del ejército israelí. El organismo aclaró que del número total de víctimas, 8 mil son niños y más de 6 mil son mujeres. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, descartó un alto al fuego en el área de conflicto.
2: Antes de finalizar el Consejo de Administración Legislativa Cal admitió a trámite el juicio político en contra del ex presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, del vocal Javier Muñoz y de la ex vocal Maribel Barreno el proceso presentado por el legislador de Construye Jorge Peñafiel por supuesto incumplimiento de funciones se aprobó tras recibir el informe de la unidad técnica de la Asamblea con esto toda la documentación será remitida a la comisión de fiscalización para que sea sustanciada en cuanto a plazos y términos previstos en la ley orgánica de la función legislativa.
1: Hasta aquí la información volvemos mañana con más de Notimundo Estelar.
2: Como siempre gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Noti Mundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Noti Mundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo Notimundo Estelar con el auspicio de
4: En Navidad descubre todo lo que tenemos de moblar para tu hogar
5: Si quieres comprar un Volkswagen ven a la Granados, ven a Equapague
4: Mutualiza Pichincha
6: Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo
11: Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí